0: Eu queria ler um verso para você que está em casa. Talvez você esteja passando por lutas, dificuldade. Que nós estamos vivendo momentos difíceis e sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus é maravilhoso, Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, querido. Muitas vezes nós não percebemos, muitas vezes nós ficamos olhando só o problema, para luta, para circunstância, esquecemos que nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que, que faz os muros tremer, que faz os mares se abrir. Um Deus que a onde, espalha onde não a juntou. Esse Deus, ele está conosco, querido. Por mais que você esteja enfrentando esse momento, você pode ter certeza que Deus está preparando o melhor para você. Talvez você não esteja entendendo, você não esteja vendo. Talvez a sua situação está te deixando deprimido, triste. Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus irá falar contigo e eu creio que essa palavra ela vai vir para nos fortalecer, porque a vontade de Deus não é que seus filhos sofram, e seus filhos padeçam, mas a vontade de Deus que seus filhos estejam felizes, alegres, abençoados e adorando a Deus de todo o coração, de todo o entendimento. Eu gostaria de ler com vocês, vocês não precisam abrir a Bíblia agora, porque a Palavra de Deus vai estar em Isaías 43. Deus me trouxe até o livro de, de Jó, uma passagem que todos nós conhecemos, sabemos da história de Jó, sabemos o que ele sofreu, o que ele passou, mas Deus me mostrou dois ou três versículos aqui que me chamou muita atenção que está em Jó primeiro do versículo 12. E disse, e disse o Senhor a Satanás, eis que, eis que tudo quanto tem está nas tuas mãos, somente contra ele não atente a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E nós sabemos o que aconteceu nessa trajetória, Satanás foi e tirou todos os bens materiais que Jó tinha, tirou suas filhas, seus filhos, achando que aquele, aquela situação ia fazer com Jó que ele blasfemasse contra Deus, que ele fosse infiel a Deus, mas só que Satanás ele se enganou erroneamente. Porque Jó mesmo, daquela maneira, daquela forma... Jó olhou para Deus e agradeceu a Deus por aquele momento. E disse, nu, saí do ventre da minha mãe e nu, tornarei para lá. Se o Senhor, se o senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor... E tudo isso, Jó, não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Querido, essa é uma das primeiras coisas que Deus me revelou nessa palavra. Que Satanás vem para trabalhar nas nossas vidas. É nos né, nossos bens materiais, naquilo que nós amamos. Aquilo que nós possuímos. Porque... Quando você perde alguma coisa de valor, você vai ficar chateado, você vai ficar triste. E Satanás achou que, tirando aquilo que o Jó tinha, que ele achava que era o melhor que ele possuía, mesmo assim, Jó ele não se rebelou contra Deus. Quando você vê aquela passagem do jovem rico, que vem falar com Deus... E pede para ele o que precisaria para entrar no reino do céu Aí Deus passou todos os detalhes para ele Aí no final falou ó, Se você vender tudo o que você tem E der aos pobres Me acompanhe e você terá uma vida eterna Só que quando Deus falou aquilo para aquele jovem Ele se desmoronou Por quê? Porque a vida dele estava na sua riqueza. Então é aí que o inimigo tenta querer nos influenciar, tenta querer fazer que nós venhamos entendeu, ficarmos tristes, ficarmos angustiados e muitas vezes sair da presença de Deus. E a segunda coisa, querido, que eu acho que quando Deus falou comigo a respeito disso, foi sobre a nossa saúde. Só quero ler o versículo 2, o, versículo o verso 2 do versículo 4. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende-te, porém, as tuas mãos e toque-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema a ti na tua face. Querido, quando a gente perde os bens materiais Mas você tem saúde O que que acontece? Você vai à luta, você vai trabalhar Você vai conquistar Né? E Deus vai te ajudar e você vai Recuperar os bens que você perdeu Mas quando vem uma enfermidade Quando você recebe uma notícia Daquilo que Entra na tua alma De uma forma Que você fica pensando, falou puxa vida, como é que eu vou encarar essa situação muitas vezes vem uma notícia que você sai do hospital, você está com uma enfermidade que não tem cura que não tem jeito algum dos médicos poder fazer com que aquela enfermidade, ela não venha tirar a sua vida é aí que o inimigo entra em ação porque Aí você começa a olhar para a sua enfermidade Você começa a olhar para a sua saúde Você vê que você não tem condições alguma De poder ressarcir sua própria saúde Nem a medicina, nem os médicos Aí o que acontece com você? Se você não for um servo de Deus Se você não tiver fé você não acreditar que Deus pode realizar uma cura na sua vida, que pode te tirar daquela situação. Muitas vezes você entra em pânico, muitas vezes você fica totalmente abatido, você não sabe o que fazer, mas uma coisa eu tenho certeza que está escrito que nem a morte nem potestade, principado, nem os poderes desse mundo pode nos separar do amor de Deus. Então a nossa vida, ela estando na mão de Deus, nós sabemos que o dia que nós partimos daqui, nós teremos uma vida eterna ao lado de Deus. Então mesmo que você enfrente esse momento, mesmo que você estiver passando por essa luta, com essa epidemia que nós estamos vendo aí, que muitos irmãos nossos foram para a glória, Muitos estão internados, muitos perderam seus empregos, fecharam suas lojas, seus comércios. Entendeu? Isso nada pode nos abater. Porque nós temos um Deus que nós possamos confiar nele. E ele fará tudo para que nós possamos superar cada momento e cada dificuldade da nossa vida. Essa é a ilustração que eu gostaria de passar para vocês. Mas agora nós vamos entrar na palavra que é aquilo que eu sei que Deus vai falar conosco nessa noite. Porque ele já está falando e eu creio. Entendeu? Porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Vamos lá em Isaías. Isaías 43. Quando comecei a ler esse versículo, comecei a meditar nessa palavra. Falei, Senhor. Será que é isso mesmo que o Senhor desveja que eu fale? Para te dizer a verdade, eu relutei um pouco. Tentei procurar outros versículos, outras palavras, buscando... Na Bíblia, alguma palavra que pudesse amenizar um pouco mais... Né, a situação, mas Deus... A semana inteira ficou tocando no meu coração. Muitas vezes acordei de madrugada, o Espírito Santo falando comigo... Revelando, e eu cheguei à seguinte conclusão: falar ao oh, Senhor, eu vou fazer aquilo que o Senhor está ordenando. Eu não vou usar meu próprio entendimento, meus próprios conhecimentos e falar aquilo que eu sinto no meu coração, mas eu vou falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, em Isaías 43, 15. Se os irmãos quiseres acompanhar, a palavra de Deus ela é muito clara. A palavra de Deus é a verdade e nós não podemos fugir dela de maneira alguma. No verso 15 diz assim: Eu sou o Senhor, o vosso santo Criador de Israel, e o vosso rei. Assim diz o Senhor aos que preparou o mar um caminho E nas águas impetuosas uma vereda O que trouxe o um carro e os cavalos do exército e forças Eles juntamente deitaram e nunca se levantaram Tão extinto como um pavio que se apagaram <risos> Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as coisas antigas. Eu queria dar só uma paradinha aqui, meu querido. Foi aqui que Deus começou a falar comigo. Quando você vê esse versículo de Isaías, você vê Deus tratando com o seu povo. Deus falando para eles os milagres que Deus tinha feito no povo de Israel, mostrando que ali, quando eles estavam escravos no Egito, Deus veio e tirou eles do Egito, resgatou, para trazer para a terra prometida. E no meio de toda aquela caminhada, Deus realizou muitos milagres Durante a sua jornada E Deus Falando O Espírito Santo falando comigo Porque Deus estava Falando para o povo Esquecer E não lembrar de, Nem considerar as coisas antigas quando nós vemos a história de Israel, nós conhecemos a trajetória de Israel. Nós sabemos que Israel era um povo teimoso, um povo de dura servir, um povo que quando as coisas estavam tudo bem para os seus lados, eles se apartavam de Deus. E Deus está lembrando Israel aqui nessa passagem, mas Deus ele é tão misericordioso. Ele fala, você lembra quando vocês saíram do Egito? Vocês lembram quando o faraó vinha vindo de contra vocês e vocês estavam no mar fechado, sem saída de um lado para o outro? Vocês não poderiam voltar para trás, por quê? Porque se vocês voltassem para trás, o que aconteceria? O povo de faraó ia, iria decipar todos vocês. Mas Deus naquele momento abriu um caminho e aquele caminho no meio do mar fez com que o povo de Israel atravessasse a seco e segurança e ultrapassasse para o outro lado e quando o faraó veio com seu exército e entrou dentro daquele mar nós sabemos que todo o exército de faraó foi exterminado ali naquela hora e ficaram debaixo das águas e não sobrou soldado algum, mas mesmo assim o povo ainda continuou se queixando de Deus, o povo ainda continuou murmurando contra Deus, até o dia que chegaram no deserto, e no deserto não encontraram água, não viram rio, não viram nada para que eles pudessem saciar a sua sede, e que Deus fez Deus mandou Moisés tocar numa rocha E aquela rocha Começou a rojar Águas que alimentou todo o seu povo e Alimentou todo o seu rebanho Mas só que Deus ele fala aqui Mas não vos lembreis Daquele tempo Entendeu? E nem... Quer dizer, ó, não lembrei das coisas passadas e nem considerais as antigas. Deus estava falando para Israel, falou, ó, o mesmo Deus que livrou os seus antepassados da mão de faraó, que tirou da escravidão, que te deu liberdade, que fez o mar se abrir Fez rojar água De uma rocha Onde ninguém jamais poderia Pensar que dali pudesse sair Um rio de água Deus fez tudo isso por vocês E é esse mesmo Deus Que está aqui hoje Porque Deus É o mesmo ontem Hoje e eternamente Deus está falando, esse Deus que está aqui hoje É o Deus que vai Mostrar para vocês Que eu faço as coisas se renovarem a cada manhã Cada dia que nós acordamos Cada oportunidade que nós temos de completar a glória de Deus no céu É um novo dia que Deus está mostrando para nós É um novo dia que Deus está criando Criando naquele momento. Pode perceber que nem um dia ele é parecido um com o outro. E Deus, nesse momento, ele começou a falar com o povo de Israel. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma nova e agora sairá a luz, proventura, não sabereis Eis que porei um caminho no deserto e um rio no ermo. Os animais dos campos me servirão e os dragões e os filhos das vestruz para que eu porei água no deserto nos rios para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito, esse povo que formei para meu louvor. Querida, nesse momento... em que Deus, Ele veio operar no meio de nós. no momento da seca, é no momento que você olha e não vê saída alguma, é no momento que você está ali sedento, você está fraco, desanimado, no momento que você pensa que as coisas vão começar a caminhar e você olha e vê que não tem caminho, não tem direção alguma Aí é o um momento que Deus começa a falar na nossa vida Vocês já se esqueceram Das bênçãos que eu derramei sobre vocês No versículo 19 Eis, filho meu, toda essa tempestade vai passar Eis que trarei um renovo nas suas vidas vocês que estão achando que não tem mais saída que Deus que Deus mais saída Deus está abrindo novos caminhos caminho que vocês não conseguem chegar Deus abrirá novas portas em sua vida que você perdeu seja o seu emprego, o seu comércio, a sua indústria Deus que está dependendo você que está dependendo de uma ajuda do governo Deus irá restaurar Tudo o que você perdeu Querido Quando Deus estava tratando com o povo de Israel Deus falou comigo E eu fiquei imaginando o povo de Israel naquela época Né o Senhor falando com eles, Puxa vida, eu sou o Senhor que tirou você da escravidão do Egito. Eu abri mares caminhos para que vocês pudessem passar em segurança. Eu cobri o exército de faraó, matando todos o seu exército afogado. Fiz jorrar a água da pedra para saciar suas sedes no deserto e seus animais. E mesmo assim, vocês ainda não têm agradecido a mim por tudo que tenho feito por vocês. Vocês ainda têm sido infiel comigo. E o que é infidelidade, querido? Fidelidade é quando você é uma pessoa leal, aquela pessoa que você serve, aquela pessoa que te ajudou, aquela pessoa que muitas vezes te tirou do posto do... Você já não tinha mais condições alguma de sobrevivência E o povo de Israel estava totalmente desperto da presença de Deus Mas Deus, pelo seu grande amor, a sua misericórdia Deus fez jorrar água na fonte Saciou a sede daquele povo E Deus mostrou um novo caminho para eles e isso nós possamos, querido, trazer para a nossa igreja de hoje. Aonde nós andávamos antes de Jesus entrar nas nossas vidas? Nós também éramos escravos. Não sei quanto tempo você viveu na escravidão. Eu sei que eu vivi muito tempo, até que um dia eu pude receber essa graça na minha vida. E Deus, Ele falou muito comigo a respeito dEle. É. Hoje nós estamos vendo uma igreja, que, infelizmente muitas pessoas estão servindo a Deus, simplesmente para querer saciar a sua sede, receber os bens que Deus possa lhe oferecer. Mas na hora da, da angústia, da tribulação, na hora da dor, do sofrimento, muitas pessoas se deixam se levar por palavras em vãs. E nós temos que tomar muito cuidado, principalmente nessa época que nós estamos vivendo. Porque nós sabemos que existem lobos tentando querer nos tragar. E esse é um momento. Mais fácil é onde que as ovelhas estão dispersas. Onde que as ovelhas estão fragilizadas. Por quê? Porque elas não estão junto com o seu pastor. Elas estão dispersas uma para o um lado, uma para o outro. aonde que o inimigo vai tentar querer se aproveitar. De pegar sugar esse tipo de ovelha. De que forma? Trazendo palavras persuasíveis. Palavras de engano, palavras de promessa Que Deus não prometeu Entendeu? Então nós como os filhos de Deus Nós que estamos vivendo esse momento Está diante dos nossos olhos Como Jó naquela situação Que estava passando Jó era um homem reto Um homem que servia a Deus Um homem justo Jó jamais imaginaria Que aquilo fosse acontecer na sua vida porque tudo estava correndo bem com ele. De um momento para outro, as coisas tudo mudaram na sua vida. E Jó, mesmo vendo a situação que ele estava vivendo, ele continuou firme, ele continuou fiel a Deus. Ele não mudou. Ele continuou na presença de Deus, mesmo sem saber o que estava acontecendo. Jó jamais imaginaria que no mundo espiritual, estava se travando uma batalha. Jó, ele pode estar tá sabendo, depois que tudo passou, que Deus pode ter se revelado para ele, o porquê daquilo que aconteceu na vida dele. Tem vezes que muitas coisas acontecem na nossa vida, meus queridos, e nós não sabemos. Muitas vezes você está na igreja, você está servindo a Deus. Mas muitas vezes o inimigo se levanta contra você, tentando te abater, tentando te tirar da presença de Deus. E se você não tiver sua total confiança em Deus, você não crê na Sua palavra, você não sabia que Deus está no controle de todas as coisas. O que vai acontecer? Você pode se dispersar, você pode sair da presença de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado, porque é no momento das provações, no momento do deserto, que Deus vai trabalhar na nossa vida. Mas só que Deus hoje está trazendo um renovo para nós. Deus hoje está falando, eu vou fazer coisas novas na sua vida. Talvez nós não possamos, nós não estamos entendendo nada do que está acontecendo. Mas no mundo espiritual, está se travando uma batalha muito forte. Quando que nós imaginaríamos, cinco meses atrás, nós estávamos todos reunidos. Nós estávamos nos abraçando, louvando a Deus, estava todo mundo feliz, contente. Todo mundo alegre na presença do Senhor, louvando, agradecendo a Deus. E de um momento para o outro, nós vemos a igreja vazia, as pessoas dentro dos seus lares, sem poder sair, muitas vezes com medo de vir para a igreja, congregar, porque está vendo como é que está a situação no mundo, fica coada dentro dos seus lares. E muitos, nesse momento, estão frágeis. Porque tem muitos que não estão, talvez, nem acompanhando o nosso culto pela internet. Muitos, talvez, não têm nem acesso à internet. Então, isso é, uma, é um momento em que, se você não tiver firmado na palavra de Deus, se você não buscar Deus em oração, pedir a misericórdia dEle, a graça dEle na sua vida, você pode ficar abatido. E é muito triste... Você vê um filho de Deus sem ter coragem de se, se, se ajoelhar e se humilhar diante da presença de Deus. Aí que nós temos que mostrar a nossa confiança, a nossa fé em Jesus. Porque Ele pagou um preço alto pelas nossas vidas. Ele nos tirou da escravidão, do pecado. Nós éramos escravos. Nós não tínhamos liberdade para nada. Por quê? Porque o escravo, ele não pode optar nada, ele não pode falar nada. Ele simplesmente, ele tem que obedecer. que Ele está na servidão ali, como escravo, ele não tem condições alguma de reclamar de nada. Ele simplesmente tem que fazer aquilo que o inimigo pede para ele fazer. Mas pela graça e misericórdia de Deus. Um dia Jesus... Vem ao mundo Para nos livrar Dessa escravidão Nós não tínhamos condições alguma De por nós mesmos ser libertos Da escravidão do pecado Mas Deus enviou o seu filho Deus abriu um caminho Para que nós pudéssemos passar E através desse caminho Nós saímos das trevas e vieram para a verdadeira luz. Hoje nós temos... Essa, essa consciência. Hoje nós sabemos... O quanto o inimigo... Ele nos escravizou. O quanto ele rodeou de nós. Muitos viviam aí nas drogas, nas prostituições. Muitos viviam nos bares, bebendo, maltratando a família. E sem saber... Que caminho tomar? Mas Jesus veio e abriu esse caminho. E além de abrir esse caminho, Ele derramou dentro de nós a fonte da água viva. Nós temos um rio dentro de nós que vem do trono de Deus. A Bíblia diz que rios de água viva fluirão de dentro de nós. Só que essa água nós não podemos reter simplesmente para nós mesmos, porque uma fonte de água viva, é uma fonte que jorra direto. Ela não fica parada, ela não fica estagnada numa, numa represa. Ela corre. Essa fonte que está na nossas vidas, ela não pode ficar parada dentro de nós. Ela tem que sair para fora, porque ela saindo para fora ela vai saciar vidas que estão sedentas, vidas que estão perdidas, sem caminho, sem rumo, sem saber mesmo o que fazer. Mas nós precisamos, queridos, saber que nesse momento Deus está falando com a sua igreja. Como a sua igreja está Vivendo nesse último dia Qual o valor que nós estamos dando Para o preço que Jesus pagou naquela cruz Será que nós estamos ainda olhando para a cruz Nós olhando para o sacrifício de Jesus Ou nós estamos virando a costa para a cruz Estamos olhando para o mundo Buscando a riqueza, buscando os prazeres Satisfazendo nossos próprios desejos, meu querido, eu creio que tudo, quando tudo isso passar, Deus vai trazer um renovo para a sua igreja. E muitos vão se admirar, muitos vão ver o que Deus preparou para cada um de nós. Você que está em casa. Você talvez que está passando por essa luta, por essa dificuldade Você que não está vendo saída Você que viu o seu emprego se perder Você viu o seu comércio fechar, a sua indústria Eu quero te dizer nessa noite que Deus está olhando para você Deus vai trazer Da sala do teu trono um renovo para a sua vida, que vai fazer que dentro de você cresça essa fonte, e ela começa a jorrar água cada dia mais. Essas águas são as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Essas águas elas vão trazer de volta o nosso emprego, ela vai trazer de volta o seu comércio, a sua indústria. Porque Deus é amor Deus nos ama Nós somos povo escolhido de Deus Mesmo Israel, Israel afastado de Deus Mesmo Israel todas as vezes que Servia a outros deuses Que abandonava Deus jamais se esqueceu do povo de Israel O povo de Israel ficou 450 anos no Egito como escravo E Deus nunca esqueceu do seu povo ali no Egito quando o seu povo clamou pela sua graça, sua misericórdia, Deus levantou o servo dele e libertou o povo de Israel da escravidão. E nós também, nós estávamos na mesma situação. Um dia Deus olhou para nós, viu o nosso sofrimento, viu o quanto nós estávamos... Perdido Sem ter um caminho Seguir, sem uma esperança Nós não conseguíamos enxergar nada Porque nós estávamos nas trevas E quem anda nas trevas Ela não consegue enxergar Ela vai para qualquer lugar Para qualquer canto Mas dando a sua infinita misericórdia Ele levantou Ele levantou Jesus Para que nós pudéssemos olhar para ele e através dEle nós temos salvos e sermos libertos. Querido Deus, Ele tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Nós temos que confiar. Nós temos que ser leal a Deus. Nós não podemos rejeitar o seu sacrifício. Nós não podemos jamais esquecer o preço que foi pago pela nossa vida. Nós estamos vivendo nesse momento de Tristeza nesse momento de dor. Muitos irmãos nossos perderam seus parentes, perderam seus ente querido. Mas nada se compara com a glória de Deus que está por vir na nossa vida. Entendeu? Nós não temos que olhar para o que está acontecendo no mundo. Nós temos que olhar para Jesus. Porque a Bíblia mesmo fala: é o caminho, a verdade e a vida. Se nós tivermos o olhar de Jesus, nós desviarmos nossa atenção daquilo que vai nos levar para a eternidade, nós poderemos perder a nossa salvação. Nós poderemos passar por momentos difíceis como o povo de Israel passou. Então a igreja de Jesus hoje está vivendo esse momento. Nós não sabemos o porquê. Mas Deus tem controle de todas as coisas, porque Ele fala que não há folha cai de uma árvore sem a sua permissão. Você vê as pessoas aí, cientistas, esses médicos, especialista, buscando um lado do outro, um fala uma coisa, outro fala outra, um contenda com o outro, contenta com o outro, mas ninguém chega a um denominador comum. Todos eles estão em dúvida Ninguém sabe de onde vem, como surgiu Como apareceu e como é que vai embora O único recurso Nós estamos dentro das nossas casas Presos Mas com a graça de Deus Eu tenho certeza que Deus vai Mudar essa situação Nós vamos voltar novamente a ter a mesma alegria Nós vamos voltar nos reunir Nos abraçar Louvarmos juntos não importa o tempo que vai passar, meu querido Porque está tudo no tempo de Deus Deus, na hora que ele achar que Está na hora de acabar com toda essa epidemia Com toda essa tristeza, essa angústia De voltar a reunir o seu povo novamente Para que o seu povo tenha alegria, tenha prazer De estar na casa do Senhor Porque é o que o salmista falou né? O meu maior desejo é que eu pudesse estar na casa do Senhor todos os dias esse é de, seu desejo dos nossos corações. E se nós tivermos firmado na palavra de Deus, se nós sabemos que nós somos esse povo que eu formei para mim, para que me desse louvor, nós fomos feitos por Deus. Quando nós viemos a esse mundo, Deus já tinha um propósito na nossa vida. Não é que Deus faz decepção de pessoa, mas Deus, na sua imensa grandiosidade, Deus conhece o coração de cada um. Satanás, ele não conhece o nosso coração, ele não sabe do nosso entendimento. Ele não conhece a nossa mente. Satanás, ele trabalha na vida dos filhos de Deus, pela aquilo que você diz, pelaquilo aquilo que você fala. Porque o inimigo ele está ao nosso derredor tentando nos tragar. Mas ele não pode nos tragar. Por quê? Porque nós temos o sangue de Jesus que nos protege. Quando ele olha para mim, ele olha para você, ele vê a marca do sangue ali. Ele sabe que ali ele não tem condições de agir. A não ser que você saia, você não queira mais ser Jesus na sua vida. O dia que você sair da casa de Deus. E voltar para o mundo Aí então Satanás Ele vai ter toda a legalidade de trabalhar na sua vida Mas enquanto você estiver servindo a Deus Com todo o seu coração Com todo o seu amor Com toda a sua sinceridade Com todo o seu temor Você pode ter certeza Que você vai ver Mil Caindo ao seu lado Dez mil à sua direita E você vai continuar firme em pé Olha meu queridos, eu queria ler o Salmo 46. Um dia a Vânia, numa oração, ela citou esse Salmo, que é um Salmo muito conhecido por todos nós, um Salmo que muitas sempre a gente está meditando nele, sempre a gente está buscando esse salmo. Salmo 46, primeiro que todos nós conhecemos de cor e salteado mas eu queria refletir um, um pouco nesse salmo Deus é o nosso refúgio é força e fortaleza socorro presente na hora da angústia eu estava meditando nessas três palavras refúgio, fortaleza e socorro quando você vê essa palavra refúgio Todos nós sabemos que refúgio é um lugar Onde você vai se esconder Onde você vai se proteger Para que nada venha Acontecer na sua vida Você está ali guardado Você está naquele esconderijo Então você está livre de acontecer Muitas coisas E fortaleza O que é uma fortaleza? uma fortaleza na antiguidade Na época dos de Israel, aqueles reis construíam aquelas muralhas em volta para que o outro exército não conseguisse penetrar dentro daquela dentro daquela fortaleza. Nós temos exemplo isso aqui do da cidade de Jericó, né, que eram as muralhas que o rei achava que ninguém poderia transportar aquilo ali que ninguém poderia passar. E Deus deu uma ordem para Josué Quando ele atravessou o Jordão Falou, ó, a próxima cidade que vocês vão ter que invadir Vai ser Jericó Aí o pessoal que estava junto com Josué Olharam para aquela fortaleza Falou, pô, mas como é que nós vamos conseguir invadir isso aí? Nós não temos condições algumas Nós não temos arma, nós não temos cavalo Nós não temos canhão, não temos nada Como nós vamos conseguir derrubar isso aí? Nós não vamos Não tem jeito para nós conseguir porque é uma fortaleza muito grande Aí Josué falou para o povo Não, Deus falou que nós vamos conseguir derrubar E nós vamos derrubar Essa é a ordem de Deus Para nós Querido, uma coisa que Deus O Espírito Santo revelou para mim Nessa, nessa passagem que Aquela fortaleza Lógico que Deus deu ordem para Moisés Para Josué Rodar ali sete veias até a, a, os pilares tremerem e e Josué poder ter entrado dentro daquela fortaleza. Mas eu te digo uma coisa: aquela fortaleza, ela não caiu simplesmente porque Josué ficou rodeando ali. Ela caiu porque aquela fortaleza, ela foi construída por homem. Entendeu? E tudo que o homem constrói, um dia ele pode vir o chão. Por isso que Deus falou aqui, eu sou o seu refúgio sua fortaleza. Essa fortaleza não é feita por mão de homens, querido. Essa fortaleza é Deus, que está ao nosso derredor redor. Por isso que Satanás, ele não tem condições de invadir a nossa vida. Porque essa fortaleza jamais poderá ser rompida Qualquer pessoa que seja Quanto mais o inimigo Enquanto você estiver dentro dessa fortaleza Que é a casa de Deus Você jamais será atingido Pelas flechas malignas Porque você está revestido Não é com paredes humanas Mas é com o Espírito Santo de Deus E com seus anjos que estão ao nosso redor Então fique tranquilo querido nós vamos vencer, nós vamos passar por essa luta. Nós vamos ter dores, ter... vamos ter dificuldades. Muitos vão perder, perder os seus empregos, né? Mas Deus irá refazer tudo de novo. Deus irá dar em dobro aquilo que nós perdemos. Basta nós confiarmos nele, basta nós esperarmos no Senhor e deixar que ele venha agir na nossa vida. Nós não temos que ficar olhando para o gigante, nós temos que olhar para aquele que consegue derrubar o gigante. Entendeu? Esse gigante que está aí, que está assustando toda a humanidade. Entendeu? As pessoas do mundo, elas estão em pânico. Se você olhar, você vem procurando psicólogo, psiquiatra. Pessoas entrando em depressão, suicidando. Pessoas no desespero, já não sabem mais o que faz. Entendeu? O número de homicídios que está acontecendo no mundo é inacreditável. Principalmente contra as mulheres. Entendeu? Nós estamos vendo as crianças ficarem doentes. Os maridos bater nas mulheres. Porque... Porque o mundo eles não tem o que nós temos Entendeu? Nós temos o Espírito Santo conosco E ele jamais irá deixar Que nós venhamos entrar em depressão Que nós venhamos praticar Alguma coisa que Venha contrariar A vontade de Deus Por mais difícil que esteja Por mais Dificultoso que você está enfrentando nesse momento Você que está no seu lar Você que está nos ouvindo, nos acompanhando Pode ter certeza de uma coisa Que Deus vai enviar rios de água Vivas Para saciar nossa sede Eu não sei Do que que você tem sede Se é do seu emprego se é do seu, do seu comércio, da sua indústria Se isso está trazendo sequidão Confia no Senhor Porque da mesma forma que ele restaurou a vida de Jó Jó não sabia de nada o que estava acontecendo Jó se manteve fiel a Deus Jó não blasfemou contra Deus E Deus restaurou tudo em dobro que ele tinha perdido então, meus queridos irmãos, que nós possamos lembrar que nós temos um Deus que está acima de tudo. Um Deus que vai mover céus e terra por nós. Um Deus que vai abrir caminho aonde você jamais imaginou. Caminho que você jamais pensou em seguir. Deus vai fazer jorrar fonte de água viva na sua vida. Você vai ver as suas coisas se multiplicarem. Você vai ver a sua fé começar a ser levantada novamente. O seu desânimo, ele vai sumir de você. Se Deus está te aborrecendo, eles vão fugir da sua presença. Deus vai trazer um renovo para você. É só você aguardar, você ter paciência, você esperar e confiar no Senhor. Porque você não vai passar o resto da sua vida Vivendo da forma que está vivendo E eu creio que Em pouco tempo A provisão de Deus vai chegar na nossa vidas E nós vamos Voltar novamente A nos congregar junto Nós vamos ter a mesma alegria Porque a Bíblia fala que o choro dura a noite inteira Mas a alegria vem para amanhã E nós temos que crer, querido tá? Nós não podemos nos esmurecer nós não podemos olhar para trás nós temos que olhar para o nosso alvo que é Cristo Jesus na nossa vida eu louvo a Deus por essa oportunidade de poder trazer essa pequena palavra para vocês e creio que Deus vai estar falando no coração de cada um e vai estar restaurando a sua força vai estar restaurando a sua saúde o seu vigor a sua coragem, e você vai derrubar esse gigante que você acha que está te impedindo de seguir em frente. Então, meus queridos, que Deus possa tratar da sua vida como Ele tem tratado até os dias de hoje. Esqueçam o que ficou para trás. Deus falou aqui, Entendeu? Não leve em consideração tudo que vocês já passaram, todas as bênçãos que vocês receberam. Mas olhe para hoje, para amanhã, que eu vou estar trazendo um renovo na vida de vocês. Vocês vão sentir novamente aquela pessoa que tinha alegria, que tinha prazer de servir a Deus. Isso, querido, depende de cada um de nós. Deus só está esperando você olhar para o alto, não ficar olhando do lado, olhando para baixo, achando que nada vai dar mais certo na sua vida, que você não tem mais condições alguma de superar a perca que você teve. Não se esqueça que Deus está contigo. Ele mesmo disse, não te desampararei e nem te deixarei. Eu creio, meu querido. Entendeu? Se Deus está conosco, quem será contra nós? É Deus que tem cuidado de nós, meu amado. Então que vocês fiquem em paz. Descanse no Senhor. Espera no Senhor. Que vai chegar o momento, o dia certo, que Ele vai nos levantar novamente. E o mundo vai olhar para nós e falar... Pensei que esse povo tinha sumido da face da terra. Mas esse povo voltou com mais força ainda. Com mais poder. Com mais coragem. E é isso que Deus tem para nossas vidas, meu amado. Que Deus abençoe. E que vocês possam viver essa palavra na sua vida. E as promessas que Deus tem para você. Porque tenha certeza de uma coisa Que você não vai partir desse mundo Enquanto as promessas de Deus não se cumprir na sua vida Amém, meus queridos?